0: What? Just get is
1: Gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Disque Bicha Não só do Disque Bicha, não Seja bem-vindo a mais um episódio da Mixtape Mixtape que esteve afastada há um tempo, mas voltou com tudo Agora a Mixtape acontece uma vez por mês, na primeira segunda-feira do mês Então, separa sempre aí, primeira, segunda-feira do mês É o dia que vai ter o apurado dos melhores lançamentos do mês anterior, tá? Estou aqui com ela, Satã, tudo bem? Tudo Pronto ótimo. Pronto pra fazer a crítica hoje, hoje eu vim
0: aqui com dois olhos, um rosto, uma hum. boca, uma crítica. E nenhum
1: ouvido, né? Porque aí não ouviu
0: nada. É? Ó,
1: oh, você <risos> pode.
0: Diga isso por você, tá? Eu ouvi. Não as suas coisas, ouvi, mas, mas eu ouvi mas não as ter minhas. Eu queria tirar da minha. É, memória. também, tá. também. Ok. Mas vamos de recados vamos, vamos. de recados. Primeiro recado, não esquece por favor, é a única coisa que a gente tá pedindo aqui, pelo amor. Não. Durante o episódio eu vou pedir outras várias, mas vai tá, lá. Tá, tá. <risos> Mas deixa eu pedir a minha coisa aqui Que hum. é pra vocês seguirem o podcast Nas nossas redes sociais No Twitter e no Instagram Arroba Também segue aí, avalia, ou favorita Dependendo da plataforma que você tá ouvindo Se é Spotify, se é Deezer, Apple Podcasts Isso ajuda muito A gente no engajamento Aqui do podcast
1: Isso aí gente E se você tem como tirar aquele aquézinho Do seu, da sua carteira Aquele dinheirinho ali, gente Cinco reais, gente, cinco reais não. Por favor, hum, né, gata hum. Cinco reais você consegue Apoiar ali no nosso apoia.se Barra Disque Bicha Ou também com 10, quando você quiser, minha filha O, o céu é o limite, tá?
0: <risos> <risos> mas enfim,
1: se você tem como apoiar lá, a gente vai ajudar bastante como vocês sabem, podcast não é uma mídia monetizada e contamos com essa ajuda, mas se você não tiver como ajudar financeiramente, compartilha muito esse episódio, manda para um amigo no WhatsApp, manda para alguém que você acha que vai curtir, que gosta de ouvir conteúdo relacionado à cultura pop a música uhum. especificamente que já vai estar tá ajudando muito viu? Sim, e não esquece também de comentar lá no
0: card do nosso episódio no Instagram, ao decorrer aí, lançamentos que vocês gostaram, que vocês não gostaram. Alguma coisa que faltou, porque sempre falta alguma coisa. E hoje, a gente vai listar os lançamentos favoritos aqui do mês de maio.
1: Tá? Do mês passado. Isso aí. E para isso, recebemos hoje... Ele, querida? Uma opinião, também uma crítica, mas ela está ainda nas mídias, né? Vou chamar aqui ela, que é ela que vai contar pra você. Ela vai dar a carteirada, que é uma carteirada muito boa. Tudo bem, André? E
0: aí? Olá, Aloy. E aí? Tudo bem? Eu posso chamar Ai, de André. gosto de falar de Alói. Todo
2: mundo me dizer. chama de Alói. que eu sempre falo aqui, é as pessoas. Meus amigos de infância me chamam de André. Hum. Minha mãe, mas nem meu namorado me chama de André, me chama de Aloy, então, por favor.
1: Aloy, né? Aloy, ok. É isso. Aloy, dá aí sua carteirada, amiga. Você dá um nome. É, escreve sobre cultura pop, fala sobre cultura pop, fala, porque você também tem um podcast. Aonde, amiga? Como começou isso?
2: Pois é, eu sou jornalista, eu trabalho com cultura pop já tem 10 anos. É, hoje eu edito cultura na revista Harper's Bazaar e no site RG, uhum. eu tenho um podcast dentro da Bazaar que chama Garotas da Capa, em que a gente leva toda, todo mês, a, obviamente a garota da capa, né? essa cover girl, ah, é, do podcast... Foi tudo, <risos> <Isso tudo. risos> Ah, e aí tá em todas as plataformas. Eu tenho um podcast também próprio, né? Independente, cultura independente, que está em Yato, uhum. que é o Aos Cubos, que a senhora já participou. Uhum. E é isso, basicamente. Ai, ah,
1: gente, no Aos Cubos vai lá, porque tem muita entrevista com muitos artistas, viu? Eu tem muitos, a
2: gente hein? tem mais de 100 episódios, assim. A gente trouxe. Muito nome novo na época, né, a gente teve episódios novos de 2016 a 2019, a gente gravou um especial de fim de ano em 2020, mas pra você ter noção, a gente entrevistou Pablo Vitar nos idos de 2017, quando ela tinha acabado de estourar ali com é, Todo Dia. Nossa, uhum. tem
1: muita coisa ali, tem entrevista com Precursora. Silva, antiga tem com a Luísa Alian, tem muita coisa tem, legal. Tem,
2: muita gente legal, assim, muito orgulho dessa plataforma, assim. A gente fazia podcast, assim, no momento que não era indo boom, né, da, da, da era do rádio, como é agora, a era do áudio, na verdade, né? Uhum, Mas, sim. então, tô muito feliz, assim, porque serve também de muito, é, de referência para algumas pessoas, assim. Tipo, eu tenho amigos uhum. que são jornalistas, é, o Anderson Vieira, outro dia, me mandou mensagem falando que ele tinha usado como referência, uma entrevista que a gente fez da Manu Gavassi, é, pro vídeo que ele fez quando ela tava no Big Brother então você fala assim, pô, a gente tava produzindo conteúdo bacana, e eu sigo é, produzindo né? hoje mesmo, uhum. soltei matéria aí com a Isa, que soltou o um clipe novo vem nova era, vem novo disco uhum.
1: enfim, é isso. Chique, gente, segue Chique. lá então ela, que a bicha tá sempre também fazendo conteúdo aí sobre música e cultura pop Uhum What? Uhum. What? Vamos lá, então, fazer esse apurado de lançamentos aí do mês de maio.
0: Vamos, vamos, vamos começar aqui com os lançamentos internacionais. E eu que sou muito cadela dela, né? quer bicho revista, que tem que aqui! Todo mês! Vou, vou, enquanto ela lançar a música, oh. eu estarei aqui resistindo, existindo, prosperando Marina! O foda é é só isso. tem você,
1: amiga, prosperando e... Pois, profetando.
0: eu vou dar um like pra ela, eu vou dar um vídeo. Ela eu é vou... muito
2: ferante chega, muda o Brasil! você, mês
0: que vem, mês que vem você vai vir aqui falar uh. da e A gente uh. já não aguenta mais você <risos> ouviu mas você é falar aí, dela. é
1: uma discrepância. Né? Vamos, vamos. Fica bem, na vai tua. Lá. Mês que vem vai lá, você vai, resolve, continua, tá? Continua, mês vai, que vem. Vai, tá? Continua, vai.
0: Pois é nesse clima que eu venho aqui trazer pra vocês Marina, que tá aí na divulgação do álbum dela, né? Que vai sair. E ela lançou esse mês, Ancient Dreams in a Motherland. Assim, esse clipe já é. Ela teve um, um financeiro um pouco melhor que o clipe anterior, já dá pra considerar realmente um clipe. O outro, assim foi. Um visualizer. Um visualizer, nada assim, caseiro. Esse aqui já dá pra dar um up. Mas eu gosto muito, eu gostei muito dessa música, gente. Eu me lembra é muito antiga Marina, assim. Me lembra é muito um pop rock. Eu sinto que ela tá pegando essa levada aí do que veio Miley Cyrus, sabe? Trazendo um pouquinho pro mundinho dela. E resgatando ali a Marina do primeiro e do oh, segundo CD. Ó,
1: oh, amiga ai lá vai eu tenho para te falar que eu tenho para te hum. falar é que eu achei parecido realmente com as coisas que a Marina lançava me lembra um pouco sonoramente assim a uma pegada antiga Marina mas mesmo assim não gostei da música e aquela é quase que um lyric vídeo né que ela lançou dessa música não um curti também. Ah, eu
2: acho que ela pegou uma parede ali de casa, colocou umas flores é. e simplesmente fez o. colocou, pegou a fantasia de Mulher Maravilha dela e arrasou a peruca. <risos>
1: Amiga, foi tipo isso pra mim. Não funcionou, Bi. Não funcionou. Pra ah, mim. eu gostei dessa música Eu tô na expectativa.
2: Música. O disco vem aí, né? Então vamos lá. E esperar. eu vou
0: trazer o disco aqui e vou fazer um faixa-faixa desse disco. Ah,
1: Ai, eu amo. Babado, viu? Babado, babado.
0: Não, eu, eu, sinceramente, eu tô gostando bastante, assim, desse. Esse último. Assim, aquele lançamento que teve dela, que eu esqueci, que ela tá no meio da, do deserto usando o celular, que ela, aquela música lá a gente esquece, tá? Tem o, o, fi, o remix com a Pablo, né? Dá pra dar uma esporte, tá falando Aliás, não, nem, nem o, o fã remix sabe.
2: Da, O remix é. da Pablo é, rolou uma thread aí no Twitter falando que a Pablo foi descreditada da música, né? Ah,
0: que, que fofoca é essa, é bom, essa fofoca direito.
2: É, então, de, é, eu não acompanhei assim, mas se você vir no Spotify, hum. não tá mais o nome da Pablo como artista, só foi acreditado no título. Hum.
0: Hum. Ah, Será é? que foi por causa de algum lançamento? Pra não ficar em cima de lançamento?
1: Eu acho que deve ser isso. Geralmente, acontece, quando acontece esses. Essas divergências aí, é por causa que tá algum lançamento perto um do outro. Pra não aparecer uhum. assim no um perfil, sabe? Sim. Acontece bastante isso até. Sim.
2: Então aí tirou a música e não tá aparecendo no perfil da Pablo Ela tá, ela tá acreditada apenas no, é, no título da faixa. Desse remix, no caso.
0: Hum, Entendi.
1: Hum. Ai, bom. O Satan tá lá pra depois ver, ouvir de novo, descobrir.
0: <risos> no próximo.
1: <risos> é, próximo lançamento aqui… Delas vencedoras do British Awards, hein? Primeira girl band a ganhar um Brit de melhor grupo. Little Mix, gente, veio com David Guetta e Galantes com Heartbreak, enfim. É, eu já falei aqui que 2021 serviu de ano para eu me assumir como mixer. Acho que… <risos> misturinha. Misturinha, é. Acho que dessa vez, gente… Tô assim, pisando, colocando o pezinho pra entrar na fanbase. Porque eu deitei pra elas total depois do confete. E aí, é que esse não é um lançamento nem um pouco a ver com fere, né? Só tô a, a, falando que. É entrei pra É uma música do
0: Galantes, né? É uma
1: música do Galantes, tem total sonoridade do Galantes. É, por mais que as meninas só elas apareçam no clipe, né? Mas é uma sonoridade total, eletrônica, a cara de David Guetta e Galantes. Mas eu quero Sim, saber mas que, eu, acho que eu
2: achei que tem mais… Eu só não entendi, basicamente, hum. o porquê do David Guetta estar tá ali no meio. Será que ele foi o produtor executivo e então, juntou todo mundo? Mas Porque isso, assim… Então, amiga, o som... eu queria
1: saber isso também. Tipo, será que um fez a má? Não sei. Será que não, fez a gente, um Não, gente. Não,
0: não, não. Você é assim, ó. O que, Vamos que é? é? Então, me Pro... explica. Você que sabe explica o, o gente. Amor. processo de produção. Ah. Quando um… DJ, o produtor, vai fazer uma música contra o produtor. Ele manda o projeto. A hum. partir daí, ele mexe, cria e faz coisas. Hum. Independente de, por exemplo, o Galante ter criado sei, a faixa. Também. Independente do Galante ter criado a faixa. Por exemplo, o, todo o refrão... A melodia do refrão pode ter sido criada pelo David Guetta, Sim. assim, como vários instrumentos. Então, ele tá ali como outro produtor. Só que Sim, o outro... você tá fazendo de para
1: sou... pra mim, porque isso eu não sei. É, pra você, aprender, eu pra você aprender, você tá se perguntando não, o que não, caralho? Não, 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 não. Eu queria saber, tipo, um, que, que, o que cada um fez, sabe? Como foi dividido, ah. porque não dá pra saber, né? Pra que divisão?
0: Não. Às vezes não tem, às vezes ele pode ter feito várias
2: coisas. Eu só quero dizer que eu não estou aqui para criticar a música clássica do Sugar Daddy. As MioMix <risos> estão ali gastando vocais, mas é isso, né? Tipo, como é bom estar num país vacinado a possibilidade de poder dançar essa música numa pista Ai, de dança. Né? nossa!
0: Ah, gente, essa, essa música é gatilho, é gatilho de um Porque é é,
1: que baixou o clima, pesou, pesou. É. <risos> Tudo isso pra quebrar a nossa
0: briga uhum. aqui, meu Deus. Não, mas assim, o que
1: eu acho aí babado é que a música tem uma letra que fala, assim, de superação de término, sabe? Uhum. E meio que é tipo, uma das primeiras não uma das primeiras, mas assim, é é um dos primeiros, tirando com o Confere que foi com a Suori, é um dos primeiros, assim, não assim sem, as, sem a... Como é que é o nome dela? É Jessie, né? É Jessie, Sem a Jessie. E... Nessa música, né? Assim, com elas... A, a, não sei, me pegou um pouquinho ali embaixo, né? Quando eu fui ver a letra, eu falei... Ui! Eu lembro um término aí, hein? Que é um término do... Mas assim, eu... eu eu tô ainda muito na dúvida e joguei até no Twitter e mandei pras gays perguntando Gente, o que, que elas vão fazer daqui? que elas vão fazer da vida? Porque elas estão grávidas, será que vão divulgar? Tem conteúdo? mais conteúdo gravado? Será que tem mais coisa ainda? Ah, gente, eu
2: sou fã de Britney Spears desde pequenininho, né? Eu sou o Little hum. Nade aí, assumido. E quem sabe, né? Faz um vídeo ali de gravidez, não sei o quê. Faz um single mais <risos> puxado pra mama pra mamacita, opa mamacita a gente vai falar mais pra frente
1: é. então, tô torcendo <risos> pra que elas lancem alguma coisa, porque agora, tipo, no Confere eu comecei a acostar super delas e aí, eu não queria que desse essa baixada do clima, né Mas elas também tem que cuidar da criança, super entendo Duda,
2: hum, olha só, o seu ingresso Para a fanbase vai ser Comprar o vinil de Confere Já comprou? Verdade. Ai, amiga, não,
1: muito caro Calma lá, calma lá Eu tô começando é a fã, gostar mas nem tão fã, Eu tô começando a curtir Me familiarizar Agora eu tô começando a saber quem é que de nome Não sabia quem era cada uma de nome Eu tenho essa Adoro.
2: dificuldade, né, gente Eu sou uma jovem senhora, né, eu tenho dificuldade É <risos> Eu não consigo, basicamente, lembrar de nome de, de artista individual. Imagina K-pop, assim, que tem 15 Ai, membros, né?
1: Então, amiga, eu tenho um pouco essa dificuldade até hoje também. Não vou mentir não, viu? <risos> até no K-pop, que eu acompanho horrores, eu tenho essa dificuldade real. Eu sei que tem milhões de trucos, assim, tipo, você vai acompanhando o grupo, vendo o vídeo, mas você vai pegando Aí tem que ser fã coisa, louca. é. Aí você vai acompanhando de saber o nome, quem é, tipo… Quem é cada um na linha, sabe, musical. Isso eu acho muita coisa de fã, é, isso, sabe? Isso
2: eu acho maravilhoso, que sabe assim… Ai, aquele, aquele vocal de fulano de tal, aí você fica assim… Ai, nossa. É, gente,
1: é, eu só é. sei disso de Puzzle Dolls. É. E
0: isso porque a maioria não canta, né. Não. Até é mais fácil de Será lembrar. Será que a gente
1: tá falando do K-pop? Vamos fazer um gancho aqui pra falar de lançamentos do K-pop?
0: Vamos, vamos. Que eu quero trazer um grupo que eu conheci agora. Que é, eu não sei como pronuncia, mas se escreve Oneus. Uhum. O-N-E-U-S. Eles lançaram a música Black Mirror. Que eu senti uma referência ali, de, tanto de coreografia e nas roupas e tudo mais. Muito Michael Jackson. É, mas assim, eu não conhecia essa boy band, esse boy group, né? E eu uhum. amei. Amei a sonoridade, amei tudo assim, clipe, visual, coreografia, tudo. É, eu, queria
2: fazer, eu queria dar uma salva de palmas aqui pra direção criativa. Porque não é fácil fazer aquelas transições de cor, não, Exato. gente.
0: Exato! Eu gente achei que é mais velho
2: A gente que é mais velho sofre pra mexer no rios, no TikTok. Ali vem uma direção criativa que coloca troca, é, troca a roupa deles, assim, você fica uau.
1: Uhum. uhum também Tem
2: achei um pau na música assim porque é de fato Michael Jackson total
1: uhum. e gente se você aí não conhece o grupo eu também não conhecia viu não conhecia o grupo debutou parece em 2019 fui pesquisar porque eu acompanho muito mais boy é, girl group girl né? Group. não acompanho tanto boy group e esse, é o, esse grupo é da Rainbow Bride World, que é a mesma empresa do Mamamoo. Mamamoo que eu já falei várias vezes aqui. Uh -huh. Que é da Rua Sá. Rua Sa, pra quem não lembra, ela tem aquele remix com a Dua Lipa, sabe? É, alguém se deve conhecer provavelmente daí. A Rua e ela é incrível, maravilhosa. Já falei várias vezes. E esse grupo eu achei muito bom também, viu? O MV, incrível, milhões. Muito bem feito o MV. A música só… Que eu tenho que puxar esse ponto, né? que eu tava vendo o clipe, aí eu falei gente, não vai acabar, tá muito longo aí eu fui ver, a música tinha 3 minutos e pouco é, é. acostumado
2: aqui no Brasil, né que a gente tem música de 2 minutos e meio
1: hoje em dia, 3 minutos e meio 3 minutos e 50 pra mim é o um faroeste cabloco eu fiquei <risos> passada assim que eu tava no... quando eu fui ver eu falei, caralho, essa música não acaba gente, mas realmente era só porque não tô mais acostumado com essa vibe de música grande a
2: coisa que eu mais amei no clipe é que tem aquele espelho Aquela parte do espelho foi gravada no Clube Yacht Em São Paulo,
1: né? É, foi é, é, é. no Glória Foi no Glória, é foi no Glória verdade <risos>
0: e, Mas assim eu, eu fui dar uma olhada A maioria das músicas deles são bem longas Assim, perto do que a gente tá ouvindo sei lá, é, é, de K-pop é, minutos Tem música longa, né? Tem, tem, tem que dar
1: tempo a todo mundo cantar, né? É, é verdade Tem bastante faixa de, de K-pop que é longa Mas tem umas que não são tanto, assim, né? Mas enfim eu acho que a tendência tá sendo realmente cada vez diminuir. No K-pop, eh, vem meio que gradativamente essa tendência. Uhum. Mas e, e, essa eu gostei bastante, não conhecia. Mas aqui tem um outro grupo que a gente já falou anteriormente aqui. É, que vocês já devem estar tá familiarizado, Que é o Everglow, né? Everglow é muito, 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 muito bom. É, é um grupo que eu tenho… É um grupo que assim, que tipo, se alguém falar pra mim Ah, eu não curto tanto K-pop, não sei o que lá… É um grupo que eu tento mostrar pra quebrar o preconceito. Porque eu sei que essa pessoa é, vai gostar de Everglow. Porque tem um pezinho uhum. ali, sabe? Elas fazem muitas misturas de ritmos e tudo mais. E que de algum jeito você vai gostar. As coreografias são muito boas. Os MVs são muito bem feitos. E é música sempre muito dançante, sabe? Sempre funciona Everglow. Eu gostei muito
2: que me lembra um pouquinho daquele pop dos anos 2000, né? Que vai crescendo. E aí, com tipo, tem o, aquele cli, o fim do mundo, né? No clipe. Uhum. e guardadas as devidas proporções como eu sou fã de Britney Spears, tem que falar que aquele final, aquele arremate aquele verso final, acaba muito parecido com o Don Gonok No My Door da Britney Spears. Hum.
1: tudo é Britney Spears pra vocês dois, né? Pelo amor de Deus <risos> ah, a gente não inventou a música né, pop gente. não, hein? Mas
0: assim, uhum. o que me remeteu bastante foi a Girls' Generation, um pouco não sei se eu senti essa vibe na coreografia, talvez hum. mas aquele como elas estão meio que numa constituição e tudo mais, me lembrou muito Girls' Generation é Catch hum. Me If You Can. E hum. a música ser muito eletrônica também, eu acho que me leveu. Eu senti que essa, entre as músicas do Everglow é a que mais tem essa pegada eletrônica zona,
1: sabe? Imagina, não. Tem outras, tem mais, amiga.
0: Não, no sintético que tem, assim, no, hum. na hora do, do refrão, né que é o, o dropzão, ele é muito sintético, assim, nível eletrônicozão, hum. sabe? Senti hum. muito isso. E eu gostei bastante. Eu acho que assim, dos lançamentos que eu tô mais ouvindo esse mês esse é um dos meus faves. E eu também gostei bastante do clipe com aqueles efeitinhos de faísca, tudo. eu gostei Achei muito bonito.
1: desses efeitos de faísca. Muito, eu tava com medo de ficar muito caricato, muito... Sei lá, parecer movie maker. Não Quando sei, ela mas, gira a mas mão é assim, bafo, nossa, é Aquela parte do espaço é muito boa. Gente, vocês têm que ver. Quem tá ouvindo aqui esse podcast, vai ver esse MV porque é assim, é produção é absurda. Bonito, é ser um cenário, melhor que o uh -huh. outro, gente. É. E você não você não conhecia, né, Aloy Everglow?
2: Eu não conhecia, é, conhecia assim de nome, sabe? Tipo, nunca fui atrás assim. Eu... Os meus amigos, que são K-popers e me apresentavam todos os hits, a gente está separado há um ano. Assim, a gente não consegue ver, se ver, obviamente, por conta da pandemia. Ah,
1: fazer aquela coisa da sala e ver o Aquela coisa junto. da sala, exatamente. <risos> a gente
2: fazia todo fim de semana, mas é isso. assim Eu acompanho muito, muito menos hoje em dia o K-pop, mas, cara, muito lindo mesmo o clipe, assim, fazendo referências às artes marciais, as cores vibrantes, aquela bi. Gorna lá. Fica martelando na nossa cabeça, assim. Tipo, eu gostei bastante.
0: Uhum. Eu achei tudo. E, e o último single do Everglow tinha sido Ladida?
1: O último single. Ai, amiga, não faz pergunta difícil pra mim, caralho. Não vou é porque eu acho que esse cabeça. é o
0: um... é comeback delas, né? É porque comeback? É
1: o... Não, é claro. É comeback. Uhum. Né? Mas, enfim, vamos para o próximo lançamento? Fugindo agora vamos. um pouco do K-pop. Vamos falar dela que eu estou completamente obcecado. Se você me acompanha no Twitter, e no Instagram, já viu que eu panfetei demais. É, no Twitter, então, você já viu que eu postei aquele sem posto no mês, aquele gráfico ali dos mais escutados que você faz no Leste FM. E esse foi disparado a coisa que eu mais escutei no, nesse mês de maio. Que é George Smith com Be Right Back, Um álbum muito... Muito, muito bom. Sucessor do Lost and Found dela. É, Falam até que é umas músicas descartadas nesse álbum. É um álbum muito chique, gente. Muito, muito gostoso. Vocês escutaram?
2: Eu escutei. Pra, fiz a lição de casa, né? Pra vir hum. aqui. É aquele disco, assim, é, que você coloca um vinho, come um queijo fica ali esperando aquele date, né? Tipo, fica em casa, na sala de casa aquela meia-luz. Eu gostei bastante do disco. Hum, é, e bom. não é tão diferente. Eu acho que não, não achei tão diferente do anterior dela.
1: Exato. Mas...
2: mas... Vai. enfim, George Smith entregando vocais, entregando aquilo que a gente espera e tá ótimo, né?
1: Sim e eu acho que nesse esse ela tá bem mais madura, eu senti é, já vem ainda com algumas faixas singles né, tipo, Bust Down, já tem Clipe, que é com uma rapper maravilhosa a Shable. e o que eu indico, assim, tipo, real gente, indico muito mesmo, joga aí no seu YouTube George Smith, VEVO, que vai aparecer as performances que ela fez desse álbum, na VEVO, que tá coisa a mais linda do mundo. É um cenário eu, que você ia,
2: eu achei que você fosse zoar assim, que ia vir uma página de Instagram. Uma não, coisa de...
1: Não, <risos> não. É umas performances especiais pra VEVO, que a Georgia fez. E que tá muito, muito bonito, sério. Ela fez uma performance de Time, de Burn, de bust Down Ela fez várias músicas. Acho que todas as... Acho que quase todas as músicas ela fez nesse VEVO é, especial. E tá tipo... Eu, eu juro pra você, amiga. É, procura isso, porque tá... Um cenário muito lindo, tá toda uma captação maravilhosa, tá parecendo aquele show dos Colors, sabe? Hum, eu amo, Colors, Eu amo, eu amo. Muito, amo. Muito, muito, muito. Eu ainda não ouvi esse álbum, ainda tô. Ainda
0: vou separar o um momento, porque eu ainda não tive esse momento. Aquela
2: saudade de boy, aquele momento assim que é... você se prepara. É,
0: é esse momento. Eu assim, acho que eu passei
1: sabe? esse mês nesse momento, por isso eu só ouvi esse álbum, gente. Hum. <risos> e <risos> o próximo aqui
0: é ela. Olivia Rodrigo, a moça da licença aí do, de motorista. Que lançou, lançou <risos> o álbum, né? E também hum. lançou o clipe de Good For You. Eu ainda não ouvi o álbum. Só eu ouvir ouvi Good ouvi? For... Para não, de mentir, você não
1: quer falar que você não gostou. Vai, fala. Não, eu não ouvi. Eu te <risos> juro que eu não ouvi álbum. Eu não ouvi. ouvi. Eu não. não
0: ouvi o álbum. Eu te juro por tudo que é mais sagrado. Eu não ouvi esse álbum. Eu só vi hum. Good For You. E sabe por quê que eu ouvi Good For You? Hum. Porque eu tive que fazer a dessa música. Porque pediu lá no meu, no meu Instagram. Porque ah. ela ainda não deu hora Flavor pra mim. Assim, de tipo, nossa, preciso ouvir isso.
2: Oh, o nome do disco é Salvador, esse Eu acho que é isso, assim. É... É um agridoce, ele é uma coisa meio azeda. Hum. Então, eu gostei, eu gostei de duas músicas do disco, que é hum. Traitor e Good For You. Pra quem foi viado nos anos 2010, gostou de um Paramore, Avril Lavigne, eu acho que ele é pega bastante isso. ali. Mas hum. o resto das músicas, assim, eu acho que essa desconstrução Billie Eilish... É, que encontra com o Lorde não me pegou, assim, sabe?
1: Então, pra mim também, eu sei que aqui todos os ouvintes são estar tá putos, porque a maioria deve ter gostado tá cadelinha e tudo mais mas eu gostei dos singles os singles dela, tipo… Não, e não, tá. Eu não gostei errou, mais de Good errou. For You. Eu gostei mais de Good For You e Deja Vu. Drive License, eu não gosto tanto. Mas acho que Good For You e Deja Vu eu gostei até. O álbum também não me pegou. Eu ouvi só uma vez também, gente. Mas não me pegou, assim, muito, assim, de eu escutar de novo. É,
2: mas eu acho que também tem a ver com o público, né? Com a idade, é, assim. Sim, Sim, amiga. total.
1: Total, total. E eu super entendo, gente, é, quem é curso, Mas é que as letras, tudo ali, tipo, é muito, muito jovial pra mim. Eu, fico, eu ouço e eu fico, ai, gata, mas você tá sofrendo esse amor por quê? Pelo amor de Deus, <risos> 17 anos. É claro que não vai dar certo, sabe? Tipo, eu fico com isso na minha cabeça. Porque, uhum. é é, é, tudo bem, vou criar uma rivalidade feminina aqui, que é totalmente desnecessária. Hum. Mas… É, tá é completamente desnecessário ouvintes completamente não sei nem que eu tô fazendo isso <risos> mas a Willow que veio com Transparent Soul e para mim também veio numa vibe rock né tipo total for you. mas ouvindo tipo Transparent Soul para mim eu consigo me pegar muito mais que parece mas É muito jovial, sabe? Good For You. E aí, Transparent Soul, eu sinto uma coisa mais adulta que eu consigo gostar mais. E é um pop rock, né?
2: Sim, mas isso uma é coisa… Isso, acho que é isso.
1: É reclamação de três véias aqui, gente. Não, não, se você tá jovenzinho, não leva em consideração, não, essas três véias. É, reclamando. eu…
2: Eu acho, assim, que não é, não é um desabono porque eu não gostei ou porque eu, não, eu nem uhum. posso dizer que eu não gostei. Eu não fui pego, eu não sou público-alvo. Eu tenho quase o dobro da idade da Oliver Rodrigo. Então, pra mim, tá tudo bem. O que eu gostei bastante foram os singles. É, Good For You me pegou de um jeito muito bom, assim. Tipo, eu falei, meu Deus, é música que música foda, que cadência uhum. boa, mas ao mesmo tempo não é, aquela, não, é, não é um disco que eu vou ouvir para sempre, tipo, não vai me marcar. Uhum. Discos que me marcaram estão lá nos anos 2010, nos anos 90, em que muitos dos nossos ouvintes nasceram, e tá tudo bem, gente. Mas falando de futuro do rock feminino, né, já que o rock está no futuro das mãos das mulheres, eu quero trazer aqui Sam Vincent, vocês ouviram o álbum That Is Home. Amiga, eu Não. ouvi
1: muito por cima, acho que só uma faixa, só. Mas eu quero que você fale, já que você tem o local de fala, e eu sei que você é fã há um tempo, né? Conta aí pra gente, quem é ela? É, eu
2: gosto bastante dela, eu a vi no, no Lollapalooza, ela fez show aqui em São Paulo também, no, no Cine Joia. É, eu a entrevistei, tive a oportunidade de entrevistar la pra Bazar. Uhum. E assim, eu amo essa estética psicodélica que muita gente tá trazendo, tanto, tanto as marcas de, 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 de moda, Quantos artistas? No, o que a gente está vivendo agora é o momento do boom, assim, obviamente, tivemos ano passado o boom da era disco, anos 70, e alguns artistas estão indo ou para frente, como é o caso da, da Miley Cyrus, esse rock mais pesado e alguns artistas estão voltando no tempo para o início da década de 70 ali. Se você abre um catálogo da Gucci ou vai lá no Instagram da Gucci, você vai entender o que são aquelas coisas floridas, aquelas pessoas de lenço na cabeça, só clãs, assim, que é a estética, basicamente, do é, disco novo da St. Vincent, que é, é That Is Home. Eu amei muito porque esse álbum, assim, ele não chega a ser um álbum visual, ele tem alguns clipes e alguns easter eggs, se você vira as roupas que ela traz ali, tipo, todas têm é, escrito Derry e a história do disco é muito maravilhosa assim, porque o pai dela foi preso por conta de um golpe é, milionário, é, um golpe fiscal e aí ela transformou a, o disco todo nessa essa vivência ali, quando ela ia visitar o pai na prisão, quando ela, ela falava ela me falou, né, tipo na entrevista que quando ela ia na prisão visitar o pai dela, as pessoas pediam um autógrafo e naquela época nem ela nem a família vieram ao público Falar sobre o assunto, né? Uhum. Porque ela também tava namorando, ela tava namorando a cara de Levine, que tipo, era mega sucesso, tipo, uhum. era o Burburinho, ali, o casal do, do momento, ali nos anos 2015, talvez. Ela pegou aquilo ali, toda aquela vivência, transformou em música, e pra mim, a música, minha música favorita, The Melting of the Sun. Enfim, o clipe é maravilhoso, a estética é boa, o disco é também um disco para ficar em casa ouvindo maravilhosamente bem com o seu vinho. Então, é isso que eu queria falar de São Vincent. Ai, amiga, você
1: me convenceu muito... a escutar. É. Eu
2: já tô é, então mais convencido
0: você... que Olivia Rodrigo. É,
2: então, eu gostei muito. E se você gosta dessa estética assim, tipo, psicodélica, e uma coisa muito engraçada que ela me falou foi que é um dia para você ficar em casa, brisando, fumando maconha, lembrando que ela mora nos Estados Unidos, onde o uso recreativo de maconha é permitido.
1: Passada! <risos> <Jogada>. <risos> é que eu conheço as coisas antigas dela, tipo, Los, eh, como que é o nome daquela música dela? Los Angels. Como que é? Los Angeles. Acho que é isso. Aquela bem antiga dela, daquele clipe que ela tá... É Los Angeles é, mesmo. É, Los Angeles, não é? Tô ligado. É, é, acho que foi nessa que eu conheci ela.
2: Desculpa, e... Los Ageless. Los isso. Ageless.
1: Isso, essa música mesmo. Foi a que eu conheci ela, mas não passei muito disso. Então eu vou escutar esse disco. Eu tô vendo aqui do... o...
0: um pouquinho do vídeo. Ela usa uma coisa assim, bem... Cartoon Network, anos 80, né? Anos 90. Exatamente,
2: é. são, aquel, são aqueles bichos psicodélicos mesmo, assim, né? Tipo, que uhum. são os resquícios de, de Woodstock, ali no fim da década de 60, começo uhum. dos anos 70 mesmo, ali no uso de psicotrópicos e drogas psicodélicas, é bem bom. Disso, Mas gente.
1: teve ainda a oportunidade de bem, entrevistar ela, que tudo, amigo. Tive.
2: Né? É isso, é uma das coisas assim, que eu mais amo na Bazar, é poder entrevistar pessoas que eu ouço, pessoas que eu gosto muito. A Bazar, por ser um título internacional, me permite ficar perto dessas pessoas, né? A gente tem é, uma abertura com selos internacionais para que o artista fale com a gente uhum. esse ano eu não tive a oportunidade de entrevistar no último ano, né, eu entrevistei Arlo Parks, eu entrevistei a Celeste tudo! Então são es essas artistas que eu, que eu me identifico, e a Bazar tem um quezinho assim de mostrar artistas novos né, tipo aqui no Brasil uhum. eu enquanto um jornalista LGBT que é Ia Mais, e que gosto muito de ir atrás dessas é, desses novos nomes do pop uhum. internacional então, é gostoso, né? Gratificante pra mim, poder escrever sobre aquilo que eu gosto
1: e que… Foda, minha não foda. Mas é, é
2: minha carteirada do momento.
1: Ah, tá certíssimo, tá certíssimo tá Porque também você dá destaque pra várias pessoas que, tão, que são mais independentes. Eu já vejo direto isso e acho muito legal. Muito obrigado.
0: E vamos aqui pros nacionais, que eu quero começar com ela… POCA que lançou nem on nem off com MCWM. Eu também sou muito cadeirinha da Poca, Nossa, infelizmente. Sério. Eu sou, eu sou completamente. Essa mulher, ela pode sentar na minha cara. Eita. Né? Ela, pode, ela pode fazer o que quiser. Esse clipe, inclusive, eu acho que tem fofoca desse clipe, viu? Porque hum. ele tinha sido lançado já. Quando que? ela... Sa é. Ela saiu do BBB e lançou a música, certo? certo? No dia seguinte, lançou o clipe. Só que não teve nenhuma hora de lançamento. O clipe foi retirado das do, do, do YouTube. Gente. E aí, foi lançado duas semanas depois, outro clipe que ela gravou. Quem te disse? Você viu isso acontecendo? Eu vi. Amiga, eu literalmente... Saiu a música... Aí eu falei, ah, vou esperar pra ouvir quando sai o clipe, né. No dia seguinte, saiu. E aí, eu comecei a procurar o clipe e não achava no YouTube. Eu falei, nossa, mas eu vi gente divulgando esse clipe. Aí eu fui no Facebook, né, e falei assim, ah, no, no Popline deve ter, no Papel Pop deve ter lá a notícia, né. Aí eu achei a notícia no Papel Pop, de que tinha o clipe. Eu entrei, Passada. e aí eu entrei no link e não existia o link. Pesado, Passada. né? É, Sabe é... o que
2: pode ter acontecido? É, o clipe foi lançado, tinha aquela restrição de idade. E não consegue monetizar, eles tiram do ar pra fazer uma nova edição. Mas ele era completamente
0: diferente? Então, eu não sei. tipo A descrição, pelo que eles estavam falando lá, era outro cenário. Então eu acho que, tipo, pela repercussão que ela teve do BBB e tudo mais. Talvez não bateria com as coisas... De alguma forma, ah, não sei Aí ela deve ter gravado um outro clipe é,
2: A coisa mais engraçada que eu vi Ela participou do Altas Hora semana passada Foi que a música já estava gravada Ela já estava editada, sim, já sim. estava finalizada E o lance de a, a, a bandida acordou Estava adormecida mesmo Já existia antes de ela ir pro Big Brother
1: uhum, Eu vi isso também Passada! É,
2: eu fiquei assim, gente, mas... Obviamente, ela não interpretou o personagem ali, mas...
1: Não. Como,
2: como assim, né, gente? Como assim?
1: Eu sei que ela gravou várias músicas e vários clipes, né? Sim. Eu quero saber onde tá tudo isso, né?
0: Então, uma já foi, que foi, ó... É aquela com Denis, ela tinha gravado antes do BBB e saiu. Essa outra, que é Hitmaker de WM, e a Dalia. Só que eu não sei também se, por exemplo, ela, sei lá, fez um EP. E ela tá soltando música aos poucos, sabe? Depois vai eu soltar um EP. Ela falou que tinha gravado vários clipes. Mas eu também acho que foi assim, clipe que já tava sendo lançado com o tempo. E enfim, eu gostei muito dessa música. É um funkzão, mais genéricozão entre aspas, assim. Nossa,
1: bota genérico nisso.
0: Mas eu gosto, eu gostei bastante. Eu achei, eu gostei da coreografia também. E eu acho que ela tá belíssima, com aquele cabelo curtinho. Nossa, Mas o que você perfeito.
2: falou aqui é o que a o que a Duda falou, que eu fiquei pensando, é que essas músicas, mil músicas que ela possa ter gravado antes de ir pro Big Brother, são mais a cara do verão. E como a gente não teve um carnaval e tudo mais, é, por estratégia uhum. pode ter segurado, recuado para que no fim do ano, possivelmente a gente vai estar vacinado, é, lance isso como aposta do próximo verão, sabe?
0: Pode ser então, também.
2: Porque é. muita gente teve, deu essa recuada, assim. A própria Marisa Monte, que vai lançar disco agora, ela soltou um promo essa semana, Falando que ela tava pronta para lançar o primeiro disco de Inéditas em um ano. E aí, veio a pandemia e ela recuou. E aí, aí o próprio Tuyo, que a gente vai falar mais para frente, tipo, fez isso também. Era, não era um disco pandêmico, acabou se tornando
1: pandêmico. Passada. Mas,
0: mas muita gente tinha música gravada que acabou não lançando por causa da pandemia, né? Então, eu acho que assim, por exemplo, como a gente já tava no final do ano, ela pode ter cogitado de que durante... E a gente teve várias notícias e coisas assim de que, sei lá, já iria começar a vacinação e etc. Sei lá, talvez na cabeça deles que foram produzir até o BBB e até o final do BBB talvez tivesse tudo rolando pra poder soltar a música, né? Coitado. <risos> 2023 só. Aí só Coitados lembra mesmo. a notícia sendo dada pelo, pelo Thiago no meio do BBB e todo mundo <risos> chorando. Papado.
1: Vou puxar aqui. Uma maravilhosa, um lançamento aqui que eu escutei muito também, esse mês. Que foi a Urias, lançou Fúria, gente, no finalzinho ali do mês. Mas que já deu pra viciar, tô ainda até agora escutando. E tem produção ali do trio, né, o Gork, que já veio aqui no podcast. Mafalda e do Zebo. Mais
2: conhecidos como Brabo Music. Mais conhecido como Brabo
1: Music. <risos> Music, exatamente. E essa é a parte 1, um, né, parece que vai ter uma parte 2 ainda do Fúria. Uh, a gente tá querendo fazer indo faixa a faixa... Você acha legal essa ideia, comenta lá no nosso Instagram. Deixa eu trazer uma, uma coisa.
0: Vocês cataram uhum. que cada capa tem um animal diferente? Quando ela lançou Racha, faz aquela referência, né? De vários braços, como uma aranha. Uhum. A gente tem Foi Mal, que é um jacaré engolindo a cabeça dela, né?
1: Uhum. E a gente tem agora em Fúria, que é
0: um, um bisão, né? Seria um, é. um touro.
1: Não teve uma que foi uma cobra também? Não, tem. isso foi
0: pra, pra primeira capa do primeiro EP. Né, que ela tá em volta de uma cobra, né?
1: Ah, é verdade, é verdade. Qual será,
2: verdade. Qual será a, o mistério por trás dos animais peçonhentos de Urias, né? Então, <risos> eu sei
1: que foi mal, que é o jacaré é, são as lágrimas de, cro de crocodilo. Isso que eu sei. Uhum. Que eu gosto muito, inclusive, de foi mal. Mas vamos falar, vai, vamos falar do álbum. Ai, mas racha, é. racha
0: tem a ver, né, com, com ser uma aranha, né? Uhum. Aquela, aquela ligação, assim. Agora, eu queria saber fúria em si. Eu quero ela pra explicar. Venha cá explicar tudo, mulher. Uhum.
2: Eu, quando entrevistei a Urias, a Urias foi capa da Bazar, ela não tinha lançado o disco ainda, então eu não tenho muitas informações do disco. Eu me peguei ali, tipo, eu, eu fui muito... Eu sou cria ali dos anos 2000, né? Então eu gosto, gostava muito de Bonde do Rolê, uhum. CSS, uhum. e Peligrossa, pra mim, tem esse resquício ali dessa época. porque Até por conta daquelas vozesinhas assim, tipo, que tem em Peligrossa, tipo, pra mim... Talvez seja
0: a melhor música. Hum, ah, eu também que... tô viciado nessa música. Eu senti uma, eu eu uma fusão ali de uma coisa meio Cat the Luna, anos 2000
2: eu amo com Cat PC Music,
0: sabe? Eu senti muito, muito essa fusão de, de, desses dois mundos. Aqueles reis que vêm por baixo da música, sim. Aquela virada, aquele twist que tem na música, aquela vida meio que uma música latina e ela volta pra um eletrônico. Eu senti muito essa vibe. Ó, oh,
1: a minha preferida é... Maserati, que é ah, é, óbvio. Bicha, é... a melhor! A Mona Brutal e Ebony, querida. Minhas duas, assim, praticamente favoritas dessa nova geração de rappers. E as duas intrigaram. E eu tô torcendo pra que essa música seja single. Pra ter um clipe babado com Mona Brutal e Ebony. Eu acho que acabou Nossa. o
0: single dessa era, viu? Ela tem… Três. Já
1: tem, né? Já tem racha, já tem…
0: Foi mal e perigosa. Pois é. Assim, eu não sei se você sentiu isso, quando a Ebony entra. não lembro muito a Charlie XX. Quando ela entra.
1: <risos> um pouquinho. Eu achei meio que triunfal a entrada da Ebony, sabe? Uhum. Eu fico imaginando num clipe. Eu fiquei. Essa música, eu, eu fico ouvindo. E toda vez que eu ouço, eu fico imaginando. Puta, isso aqui precisa de um clipe, sabe? Precisa muito de um clipe. Eu preciso ver a hora que a Mona Brutal entra. Que a hora que a Ebony entra. Isso aqui seria Sim. incrível. Enfim, né? Tomara que ainda lance, mas não sei. E vamos para o próximo lançamento?
2: Vamos, mas daí eu não ouvi, gente, mas
0: vamos.
1: Lá.
2: Vamos, vamos.
0: <risos> é, o próximo lançamento aqui é Os Amantes, a música linda. Os Amantes, que parece que é um projeto novo aí do Jalu, uhum. com a, o Duo Strobo, né? Ele uhum. até mudou as redes sociais dele, publicou alguns vídeos lá. E essa música linda. Ai, ela é literalmente linda, gente. Muito, muito, muito linda. Os acordes dela, a letra. O clipe, ele é assim, uma coisa meio paisana assim. Não, eu gostei do clipe. Não, gostei. eu tô dizendo que ele, que ele é um clipe soft, sabe? Ele é um clipe uhum. muito clean. Eu
2: gosto, eu gosto das roupas do clipe, assim. Que conta uma história, cada um, cada um tem uma cor e tudo mais. mundo monocromático, assim, que... né. Monocromático, exato. Color block uhum. que a gente chama na moda. Que é, tipo, uma pessoa com todas as cores. E as cores que eles estão no clipe, é meio do arco-íris, não?
1: É, é. Dá até, assim, pra também ler desse jeito. Uhum.
0: Mas eu gostei muito, muito, muito mesmo dos acordes que eles usaram nessa música. Porque ela tá, literalmente, uma música, assim… Não sei, ela, ela é tão suave, essa música uhum. de você ouvir.
1: Eu sei que os dois membros, eles são também paraenses, né? E veio do Edital, da Natura Musical, esse projeto. É, mas eu não tenho como não falar isso. Mas pra mim ainda me lembra bastante, até sonoramente, o que o Jalu faria, sabe? Sim, me lembra um pouco do,
0: do fit Me lembro um pouco do último álbum, o feat 1…
1: Me lembra é. assim,
0: se, se você encaixar essa música ali depois da música dele com a Gabi, sabe? Uhum. Encaixa. Super, super, É uma super, sequência, super. Né? super. Uhum.
2: Eu queria indicar aqui, já que a gente tá falando de Estrobo. Pra quem não conhece, tem uma música do Estrobo com um clipe fofíssimo com Marina Lima. Vão assistir, chamado Vingativo.
1: Ah, é? Não conheço.
2: É uma, é uma dica aqui, da tia. <risos> é bem bonito, assim, tipo... É, enfim, o clipe é bonito. Obviamente, gatilhos de Noite Paulistana. É, mas é lindo o clipe.
1: Ah, e eu vi, eu pesquisei aqui, vi no Papel é Pop que a primeira vez que eles ficaram com essa vontade de formar fazer alguma coisa junto, né, foi em 2017 quando eles fizeram um show juntos, né. Então já tem bastante tempo que eles estavam fomentando essa ideia aí. Demorou, mas saiu.
0: É, eu quero, quero ver como é que isso vai se construir, sabe? Uhum. Porque é. eu, eu, é eu é tava esperando o Fit Part 2, eu tava esperando... O outro álbum do Jalu, porque ele já tava em produção, né? Vai vir o feat parte 2? É, veio o feat parte 1. Ah, é
1: verdade, um. é verdade. Que vai ser também só de feats. E uh -huh. é verdade, é verdade, ele já falou então,
0: isso. Então, ele meio que cortou isso, né? Ele mudou o nome do canal, mudou tudo. Então, eu quero ver o que vai vir dessa era, mas sabe? Que... E se depois… É, mas eu
2: acho que entra naquela seara que a gente tava falando, assim. Tipo, a, o feat número 1 um tinha muito essa pegada, assim, de sair. As pessoas que ele tinha, ele queria reverenciar e tudo mais… E aí, tipo, não, talvez não tenha feito sentido nesse momento ir dentro de casa uhum. fazer essa música mais escapista. Tipo, a pessoa quer... É, mas uma coisa que, a coisa que eu mais amo no Jalu são as redes sociais dele. Ele é o campeão ah, dos memes. Bom. Ele se assim, zoa. <risos> Assim, tipo, não dá pra levar a sério a coisa que eu mais amo no Jalú, assim. Tipo, se você pergunta de um meme do Twitter, qualquer coisa, ele sabe. Ela é a Chitipô, Cervi. é,
1: Ela é... Sabe tu. isso. É. É sabe tudo. Ela é a saquinha. Ela é a
2: saquinha. Ela é a
1: cofundadora. <risos> <risos> Próximo lançamento aqui, Luísa Sonza e Pedro Sampaio com Atenção. Essa aqui eu tenho certeza que você já escutou, porque… Enfim, não tem como fugir dessa música já, a gente. Avisa que ritou, a coreografia ritou, viu, querida? É, o clipe
2: é bonitinho também, né? Tipo, e, esse, uhum. e é engraçado como… É, como que a nova geração é, se permite, obviamente, por conta das dancinhas, viralizar uma música, né? Qual é a importância do TikTok, do Reels, das dancinhas, das coreografias pra você chegar no número um do Top 100, do Spotify, da Deezer, do seu aplicativo de música? Uhum. Então, é como é importante você ter uma narrativa que ajude a contar, que não seja a sua música, porque você vai ler a letra, não, tem, não conta nada. Se você, se você ler a letra, se olha assim, tipo... Tá viciada em sentar com a bunda, que a gente já não aguenta mais, né? Tipo, músicas com bunda. Tomara que to toma... É, toma que toma. Grave nas alturas. Tipo, mano, o que, que
0: significa isso? Ah, é ele óbito, juntou, tipo. juntou as músicas do Pet Sampaio, as músicas da Luísa Sonza,
1: em uma música. E transformar em um hit, querida. <risos> é, é, o, é sobre o isso. O meu problema <risos> com essa
0: música é literalmente a letra. Porque ela não leva a lugar algum. Ah, eu acho o beat incrível. Como você incrível. tá falando isso? O beat incrível. Só porque eu falei da Pocah, nem on nem off, é. eu gosto. Eu Ué. gosto. Mas não, literalmente, essa música, ela não me pegou pela letra. Porque quando eu ouvi, eu fiquei assim, nossa... Tipo, não tem nenhuma palavra nem nova aqui pra gente fingir. O Beat, eu gostei muito. A coreografia… O Flávio Verne deu o caralho dele nessa coreografia. Uhum. O que é essa coreografia? Miga, e
1: Eu acho que talvez seja a melhor coreografia que ele já fez, bicha. Porque isso viralizou de um jeito que é muito boa. É não, difícil, acho sabe? E aí já, já separa assim, sabe? Quem vai fazer essa coreografia, minha filha, primeiro tem que ser boa. Que se não for, não vai ficar
0: legal. Mas também é como ele falou, né? Ele quer que as pessoas reinterpretem essa coreografia. Nem todo mundo sabe abrir um espacate, né? Então, uhum. assim, se você não sabe, não se arrisque também, é. né? E, e faça do seu jeito. Eu acho que também tem muito isso, essa abertura que o, que o TikTok cria. da gente reinterpretar as coisas. E é muito legal que, assim, as pessoas estão fazendo isso, sabe? Além uhum. de reproduzir, também estão criando várias outras formas em cima dessa coreografia.
1: E um uhum. destaque
0: pro um palumpa original
1: né um palumpa original gente sim o clipe no geral eu acho que o clipe, o clipe no é geral bonito, é né? muito legal as roupas que usaram o cenário que criaram o convidado que foi esse ator original que fez um palumpa eu acho que foi tudo muito 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 bem feito sabe tudo na produção na divulgação e merece o reconhecimento que tá tendo mais de
2: 16 milhões de, de views o clipe Amiga, assim. tipo, eu hitou. fui impactado hitou. eu fui impactado pelo tiktok com a com a dançarina lá é, no Twitter também. Assim, no
0: perfeita, perfeita. Ela
2: é perfeita, assim. Então, tipo, muito, muito, para muito além do hit, eu acho que a história que se conta é mais legal do que a própria música. Porque, assim, a música, é, o beat é bom, a letra não, tem nada, não, não conta nada, não chega a lugar nenhum, como você tá falou. Mas tem uma história ali. Tipo, então, palmas, porque uhum. eu adoro o Pedro Sampaio. Pedro, ah, o Pedro foi uma das minhas apostas muito lá atrás. Ainda bem que eu consegui assistir. É, um show dele ao vivo antes de a, de a pandemia chegar. E, mas é isso, assim, tipo, eu esperava o Pedro Sampaio é, que ele ficasse um tempo off, né? Porque ele foi tão é, utilizado pela pandemia, assim, ele fez tanto sucesso na pandemia fez muita live, que fez, né? muita live, muita live. Eu não esperava uma música dele por agora, uhum. confesso. Mas chegou dando as caras, dando nome, entregando o conteúdo que a galera quer. Então, uhum, parabéns. Assim, tipo, porque não consegui esgotar a imagem dele. Eu achei que fosse. Assim, eu acho que é algum... agora ele vai parar. Vai ficar um tempo recluso daqui a pouco ele vem dá? Um comeback, Não precisou. Será? É assim, ele não tem disco, né? Ele não tem disco. Mas, um mas
0: eu também acho que a pegada dele não é ter um disco, sabe? O tipo de artista é, que, ele é um, que, que ele formenta Ele é um DJ, né? Então, como por exemplo, o Hardwell não tem um disco. E o cara tem zilhões de, de hits, sabe? Hits. Então, assim, eu não acho necessário que ele tenha um disco pra se, pra se consagrar na cena nem nada do tipo. É, até mesmo que ele, eu acho que ele nem precisa de um EP, sabe? Porque ele requer todo aquele trabalho de uma era e ele, do tipo, do estilo de artista e gênero que ele trabalha, não acho tão necessário.
2: Eu acho que talvez esse momento aqui que eu falei de reclusão pra ele seja essa reinvenção mesmo uhum. dos hits, assim. Porque ele, ele ficou conhecido nas redes sociais pelos, pelos é mashups que ele fazia, a transformação das músicas ao vivo, e aí boom né, o veio com tudo o cita, o, talvez se a gente não tivesse tido pandemia, o ano de 2020 que já foi muito, um sucesso muito grande para ele, teria sido dele muito maior com show em todas as capitais, lotados eu assisti o um show dele aqui em São Paulo, no carnaval de 2020 e a energia que ele mostra nas lives, né, tipo é exatamente aqui. que multiplique por 100 sabe? Hum. E eu queria muito, assim, tipo, eu conheço o trabalho dele já há algum tempo. E falei, meu, eu preciso ver esse cara ao vivo, assim. E graças a Deus consegui ver. Foi o último evento que eu fui, então, penúltimo. Porque foi o último evento que eu fui, foi o show da Kylie.
0: Uhum. Ai, girls. E, gente, se, essa, se a gente não tivesse em pandemia, essa música tinha estourado o triplo. Quase certeza. Sim, Nossa, sim,
1: sim, sim. Vamos aqui pro próximo lançamento?
0: Vamos. E
1: aqui é mais um lançamento nacional. Tuyo, oh, como o André já tinha citado, é, lançaram o Chegamos Sozinhos em Casa, volume 1. E, André, você. André não, Aloy. Você. <risos> Chegou a entrevistar eles, né? Então você sabe muito mais do que eu sobre esse álbum.
0: Fale tudo.
2: Eu não, eu não fiz a entrevista. É, foi o nosso repórter, o João Vitor Marques, que fez a entrevista com eles. Mas eu obviamente, todo o processo de marcar a entrevista. Uhum. A gente deu, é, antes do lançamento, a gente deu na edição de maio da revista. Uhum. E assim, tipo, essa é a sua primeira parte, como você falou. Vão vir mais nove músicas, são 18 no total. E o que eles falam, o que eles contaram pra gente na Bazar, é que é um disco de reflexão sobre a vida adulta, né? Quando a gente mora sozinho, não param de chegar boletos, e não era pra ser um disco pandêmico, eles não querem que se chame um disco pandêmico, mas, obviamente, o, o, o reflexo né, de estar sozinho em casa fez com que eles transformassem esse disco em algo que a gente pudesse refletir. E não só isso, é pela primeira vez eles não estão morando sozinhos, é, então esse distanciamento físico também ajudou a cada um se moldar, né? E esse disco uhum. tem a cara dos três, mas como eles têm muitas cadências diferentes, muitos grooves diferentes, tem, é, cada faixa tem um pouquinho de cada pessoa, e que talvez seja a coisa mais legal e mostre o amadurecimento deles.
1: Uhum. Né? E quem não conhece aí é o Tuyo, gente, é um grupo, assim, três pessoas, é um, duas mapôs né? e, um, um, e um menino, e eles fazem um som, assim, meio... Como que eu posso explicar o som do Tuiu? Eu acho que é um meio low... Low-fi low -fi, brasileiro, sim. vai. É, eu acho que eu chamo de low-fi brasileiro. É, é muito vibe, assim, é muito gostosinho. Esse disco ainda tem produção do Lucas Silveira, né, do Fresno. Sim,
2: e inclusive faz parte de uma das músicas, né, faz. que é pronta pra cair. É...
1: Tem o Jalú também no disco,
2: né. Jalú aparece no Pra Curar, que é uma música que fala sobre feridas abertas, que demoram pra curar, assim, tipo, é bem bonito. O disco todo é muito bonito. Tem, é, como eu falei, de cadência, assim, tipo, quem gosta de música vai curtir muito, porque ele tem muitas, é, muitas camadas de som, instrumento, muitas camadas de voz. Uhum. É, é, assim, tipo... É bem, bem gostoso, assim. Tipo, mostra, como eu falei, tipo, a maturidade que eles é, vieram pra trazer nesse, nesse novo disco, assim. Tipo, é bem diferente do anterior. E pra mim, o veredito é, é dá pra voltar a sonhar ser indie em 2021, porque o disco é muito gostoso. Hum,
0: hum. Achei chiquérrima essa capa deles.
1: Achei eu chiquérrima. Amei achei, achei linda. E
2: tem mais um feat que é, é bem bacana. É o Sonho da Lai, que é a música com Lucas Carlos. Ah, é verdade. O dele é muito gostosinho. E é aquela música que a gente se imagina mais uma vez, é, girando na pista de dança. E nesse caso, eu diria que dá pra se imaginar na extinta fan house de quem é aqui de São Paulo. Ah, né?
1: Quem hum. foi indie, querida? Quem é, viu aquelas quem matérias indie. do indie?
0: <risos> e eu vou puxar aqui nosso último lançamento nacional, que é ela, que, gente, parece que esse lançamento foi há 17 meses atrás, sabe? Que Amiga, é Carol com K, Dilúvio. Gente, parece que essa música sim. foi lançada há dois meses, juro, não parece que foi lançada nesse último mês. É porque
2: ela foi lançada no Big Brother, e é o, final do Big Bro o final do Big Brother foi no dia 10 de maio, se eu não me engano, e... Putz, já parece que aconteceu tanta coisa Sim, né? Isso. É, ao longo desse último ano foi da 10 de maio mês, né? a final
1: do Big Brother, não é possível Foi. é que eu acho é, que foi muito acontecimento o Big Brother acabou em janeiro foi quando ele começou
2: <risos> meu
0: Deus Ai, e Mamacita lançou um clipe lindíssimo, uhum. um clipe, a fotografia é belíssima, os looks também muito bonitos. Assim, eu acho, a gente tinha questionado muito sobre isso, né, como seria a volta da Carol? Que música ela faria, que tipo de música ela, ela trabalharia agora, o que, que ela falaria sobre, né. E essa música já estava pronta. Né? Essa música já existia antes do BBB, era pra ser um dos lançamentos dela enquanto ela estivesse lá dentro. Só que foi adiado e ela reescreveu a música, né? É. Ela mudou o versos da música para se adaptar a novas fases que ela passou, coisas que ela acha que deveria ser dita ali na música. E eu acho que ela acertou bastante, assim, no estilo que ela trouxe, na letra que ela trouxe em tudo.
2: Eu acho que tem um meme que fala muito sobre isso. Limpa, limpa. Limpa, limpa,
0: limpa, limpa todo o áudio coletivo. sim.
2: Limpa todo o áudio coletivo. Eu acho que é uma música exatamente isso, né? Tipo, a gente, se a gente esperava uma Carol é, que viesse com muitos flows, com muito, com uma batida muito pesada, essa música veio pra limpar a imagem. Falar, oh, vou ser uma nova mulher, tanto que houve toda é, essa, essa limpeza, né, tipo de visual, por assim dizer, uh -huh. transformando ela. virou, Ficou mais loira, enfim. Pra tentar afastá-la da imagem que ficou no Big Brother, né? E que eu acho que tem que ficar lá, gente. Uhum, a música ela é uma ótima artista, sim, é, ela é incrível, é, fez mal, fez mal a pessoa, para quem ela fez mal. Já, já, já desculpou? Por que a gente vai ficar aqui também culpando uhum. ela? Então? Não dá mais pra ficar
1: nessa. Hum, eu sou total mamaciter, gente. Você me acompanha na rede oficial. <risos> <alto, mama> <risos> mesmo. É... Adorei Dilúvio. Uma música que realmente aqui eu escutei muito. E eu torci um pé até, tipo, quando eu escutei… Ai, meu Deus. Por que eu falo essas coisas sem necessidade alguma? Mas quando eu escutei Vazada, é... eu achei meio mais ou menos assim a música. Na lojinha
2: do Paulo Coelho. É,
1: ai… Mas eu assim, também achei mais ou menos. Quando, eu tinha achado mais quando, ou menos. Quando, mas quando, quando ela foi, entrou no Big Brother pra cantar a música. Eu não sei, ali logo de cara me conquistou. Quando ela cantou ao vivo. Porque tava num clima down, assim. Porque a gente tinha acabado de receber, inclusive hoje, né. Que a gente tá gravando, é verdade, ó. É verdade. Deu exatamente um mês, né. Que essa música foi lançada. Porque deu um mês hoje, é da morte do Paulo Gustavo. E aí, tava um clima super baixo, né. Na final do Big Brother, não tinha como tá. Alegre, nem nada. E aquela música veio, assim, pra quase lavar a alma, sabe? Naquela final. Uhum. Então, me funcionou super bem. E continuei escutando. Depois do clipe, só achei mais bonito ainda. E tô gostando muito. Até, tipo, eu, eu amei como ela tirou. Meio que sarro fazendo aquela coreografia do TikTok com a música. Eu tô gostando bastante. Eu amei também. Eu amei. Muito
2: debochada, porque ela é debochada, gente. Carol Conká, hum. quem conhece de bastidores, ela é assim… Aquele áudio vazado lá do programa vazio. Do programa, da <risos> do programa vazio. <risos> da, é isso, então, assim, tipo, é a gente tentar entender o que aconteceu. Ela tá buscando tratamento e tá tudo certo. Uhum. Tipo, ela, Sim. a gente pode. Quantos artistas a gente não consome? Quanto mal fizeram? Tipo, não dá também. Uhum. Tipo, a gente tem, tem que tentar, a gente tá numa sociedade em desenvolvimento e de total mudança. Eu acho que essa cultura do cancelamento poderia tentar. Absolver algumas pessoas, já que no passado a gente uhum. teve tanta gente que fez mal para as outras. Então
1: Mas, amiga, sim. esse lançamento dela tá saindo super bem. Isso não dá pra falar. Sim, sabe? Que, tipo, Total, Foi uma das músicas dela com o melhor lançamento de stream. Tipo, a galera realmente tá compartilhando, tá escutando, e eu catei que as pessoas gostaram de verdade, assim, sabe? Não, é uma música incrível, é.
2: eu acho que tem que dar valor pra, pra Carol, porque ela é uma ótima cantora, uma ótima. Uh, musicista, por assim uhum. dizer, né? Porque eu não sei se ela produz, mas uhum. é incrível mesmo. Bom,
1: vamos ver o que vem no álbum, hein? Bom, gente, chegamos aqui ao fim. Se você gosta desse formato da mixtape, Conta pra gente lá no card do Instagram. Porque senão também a gente volta a não fazer mais mixtape, gente. É, vocês não querem, a gente não faz. É, então vai lá, engaja esse episódio aqui. Fala assim, ah, a gente, faz sim esse apurado que me ajuda a saber quais lançamentos escutar. Dá uma peneirada, né, pra você saber já pra onde ir. O que talvez você possa curtir na hora de escutar. Então, se você gostou, conta lá. Não deixa de deixar o um comentário. Qual foi o seu, o seu lançamento preferido aqui de todos esses que a gente citou? teve algum que faltou deixa lá tudo no card e também siga o André, né André passa aí suas redes sociais pra galera meu
2: arroba é arroba aloyster no de novo Instagram. eu falei André, Aélio. meu
1: Deus miga tá, tá tudo bem, mas você
2: é minha amiga desde <risos> sempre então tá tudo certo, pode me chamar eu não descobravo, não gente, é meu nome, não posso negar mas as pessoas me conhecem como aloy tá tudo bem Ó, minha rede social, meu Instagram é arroba Aloyster, A-L-O-I-S-T-E-R e meu Twitter é só arroba tudo
1: Ai, que chique. Ela tem só o arroba Eu acho muito é, chique.
2: Eu acho chiquérrimo. Eu tô o Twitter. Desde 2007, gente,
1: então...
0: Tá certo. Faz bastante ai, Meu tempo. sonho, meu sonho. Conseguir meu próprio arroba, mas eu não tenho dinheiro pra isso, não. É dinheiro, querida, é, querido, é chegar sou...
1: antes, meu amor. Ai, eu ia chegar mas como no satã... Meu sonho é satan... ser um arroba
2: aloy no Instagram, gente. Ó. Inclusive, se você estiver ouvindo aí, eu rouba aloy. Dá pra <risos> denunciar é a conta, conta, é uma hein, co... amiga? Gente, de... ah, vamos lá ajudar a denunciar <risos> a conta. Pra... <risos> eu vou pro Big Brother, né, pra conseguir, que Juliette, é aí, verdade. Meu, sonho, meu sonho. Ai,
0: ai. Ali a foi pra comprar aquele
2: nome, Não viu? foi não, viu?
0: Eu vou te falar que... A Legião eu, dos quando... Cactos, né? O ataque a deles. A Legião dos
2: Cactos, quando você... É, a, a Anitta passou por isso. Quando você é uma pessoa muito mais... É, quando a sua marca pessoal se torna muito mais relevante, e no caso da Juliette, no caso, no caso da Anitta, porque eu acho que Anitta era Anitta oficial, Anitta cantora, alguma coisa assim. Uhum. O, a própria plataforma fala assim, gente, tem uma... Conta aqui inativa desde 2000 e não sei quanto. Uhum. Tipo, já faz mais tempo, não posta nada, então, é, obviamente, tá tudo bem passar pra outra pessoa aqui, vai ficar, vai ficar muito mais é, em evidência a plataforma. Então, uhum. Alô, alô, Instagram, arroba alloy tá aí, nunca foi usado. Mas eu tenho o Aloy, mas eu nunca usei, gente. Tipo, eu Na verdade, lo, é, usei um tempo, mas depois eu falei assim, tipo, todo, era o meu e-mail Aloy, eu falei, ah, eu vou usar isso daqui, as pessoas falavam que era. Divertido assim, eu transformei meu arroba a -Aloy para Aloyster.
0: Ai, meu sonho é tirar o Music de Satã, porque um monte de gente me chama de Satan Music, eu detesto. Pessoas cheiam oh, de juro. Uma vez eu fui tocar e a pessoa virou e falou: assim, é o Satan Music? Eu, sou eu. Oh, Mas, ai, ó, o Deus. Silva,
2: o Silva também, gente. O Silva era a Silva Music em algum momento. E não o, é verdade,
0: Na ouro. por causa do mashup de Checa Seis Soul, que tá escrito lá, Checa Seis Soul. Entre as Satan Meshup, tem gente no Twitter que me chama Satan Meshup. Ai, meu
1: Deus.
0: Ai, meu Deus.
1: <risos> <risos> Bom, passa as redes ah, sociais, então.
0: Qual que é, Satan Meshup? Uhum. no Instagram, no Twitter. Não, é Satã Music, s 4 t a n uhum. Vocês me acham nas redes sociais. Ou só Satan, que vocês me acham aí no, nas plataformas digitais. Também tem meus remixes no YouTube. SoundCloud. No SoundCloud eu sou só Satan. Tá? E tem uma show que eu lancei na semana passada de Pablo tipo, Vittar com Mariah Carey. Vai lá ouvir que tá um tudo. E você, palhaça? É arroba Duda só?
1: Duda, Dello, Russo, com dois L's, dois <risos> S's, duas bolas, um rosto, um corpo, um olhar, uma crítica, uma opinião. Uma perna, uma bunda, um peitoral maxila uma, uma boca Estou no Twitter, Facebook Fotolog, MySpace, Flogão, Meninos Online Irmãos Dotados, Reality, Irmãos Dotados E muitos outros locais onde você procurar Estarei lá, tá?
2: Pior
0: um que beijo. amiga Dona da podosfera, Dona né? da podosfera
1: <risos> E muitos lugares estou devendo Um
0: novo serado. Meu menina. sonho que os Irmãos Dotados contem de você Pra fazer uma publi, meu ah. sonho oh, Beijo, menos, Muito
2: obrigado pelo convite, amei, beijo ah. Obrigado,
1: amiga. Muito obrigado. obrigado por ter participado. foi tudo, amiga. Volte sempre, viu? Até!